0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días y feliz Día Internacional de la Mujer. Soy Magdalena Olea y para hoy, martes 8 de marzo, se esperan diversas actividades para conmemorar esta fecha tanto por la futura administración como por el actual gobierno. Ya quedan tres días para que el presidente electo, Gabriel Boric, ingrese a la moneda como el nuevo mandatario de Chile y los preparativos no se detienen. Tal como informa la prensa, se mantendrán algunas tradiciones, como el recorrido en el Ford Galaxy y el discurso desde el balcón de la moneda al término de la jornada del viernes 11. Innovará el sábado con un cambio de mando ciudadano en La Pintana. Todos simbolismos que tras las celebraciones tendrá que materializar como líder el Ejecutivo. Las portadas del día El conflicto armado en Europa Oriental y sus consecuencias económicas predominan en los titulares principales El Mercurio dice que avanza la negociación sobre un corredor humanitario en Ucrania y Rusia decreta un alto al fuego La tercera agrega que la guerra lleva el precio del cobre a un nuevo máximo histórico de 4,867 dólares y el del petróleo sigue imparable mientras que Kiev acusa a Moscú de tácticas medievales el diario financiero señala que las autoridades le ponen paños fríos al récord del metal rojo y advierten por el encarecimiento del crudo. El cambio de gobierno igualmente sobresale. El libro abre con los 10 parlamentarios que concentrarán el poder en el próximo Congreso. La tercera destaca que Piñera encabeza el último balance COVID de su gestión y el cambio de mando en el Ford Galaxy, sin gala y un acto en La Pintana. Y el diario financiero resalta una entrevista a Pablo Correa, le hace mal a Banco Estado que esté vinculado al ciclo político. En ocho años ha tenido siete presidentes, dice. El Día Internacional de la Mujer también está presente. El Mercurio hace reportaje sobre el tema y subraya la entrevista a la futura ministra del Interior Izquierda Siches, quien dice, si hubiera tenido aspiraciones presidenciales estaría en otro ministerio. La tercera informa que el nuevo gobierno limita las apariciones de suministros hombres, este 8M, y el Diario Financiero remarca la entrevista a la próxima ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La Convención Constitucional tampoco podía faltar. El Mercurio dice que la Comisión de Sistema Político resuelve crear un Consejo Territorial Paritario y Plurinacional y que la Comisión de Sistema de Justicia aprueba que solo seis de los 17 integrantes del Consejo de la Justicia sean jueces. La tercera agrega que la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico aprueba nacionalizar las empresas forestales. Además, el día financiero titula que las empresas Copec concreta la venta de participación en la mina invierno a sus socios del grupo Fonapen. Hoy destacamos de la prensa. Enfrentamos muchas dificultades, pero las prioridades eran la salud y la vida de los compatriotas dijo el presidente Piñera en su último balance del COVID-19 de su gestión. El mandatario, que se sumó al tradicional punto de prensa del Minsal en la moneda, dijo que sabemos y sentimos el dolor y la angustia que esta pandemia ha provocado a las familias chilenas. Ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar este virus, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Y el reporte de ayer mostró que la cifra de pacientes UCI comenzó a disminuir tras dos meses al alza. El precio del cobre anota un nuevo máximo histórico y petróleo sigue al alza. Y las bolsas vuelven a caer por la guerra en Ucrania. El conflicto en Europa Oriental llevó la cotización del metal rojo hasta un récord de 4.867 dólares la libra, lo que supondrá ingresos adicionales para el fisco. Sin embargo, Rodrigo Cerda y Mario Barcel coincidieron en un llamado a la cautela debido al impacto que tendrá el alza del crudo, que ayer superó los 120 dólares el barril y provocó un desplome bursátil por el temor a que frene la economía mundial. Si hubiera tenido aspiraciones presidenciales, estaría en otro ministerio, dice Iskia Sitges, a pocos días de asumir el cargo de ministra del Interior. En la revista Ya, analiza sus desafíos... Y habla de lo que la llevó a dejar la presidencia del Colegio Médico para tener un rol político. Rechaza tener ambiciones presidenciales y dice que asume este ministerio además de para trabajar por Chile, pensando en que las próximas mujeres que lleguen no tengan que tener una coraza o cuero de chancho para poder asumir liderazgos. Nuestro foco será el empleo femenino y su recuperación, dice Antonio Orellana en el diario financiero, quien a partir del viernes será la titular del Ministerio de la Mujer, cartera que ingresará al Comité Político. Desde ese rol, espero influir en las decisiones políticas y económicas para impulsar temas como el reconocimiento del trabajo doméstico. Cree que el feminismo es clave en la incorporación de la política. Sostiene, es una ventana para que mujeres de todas las edades miren el mundo. Y nos vamos con el postre del día. Las actividades en el mes de la mujer se toma en la cartelera cultural de Santiago. Además de los actos de este 8M, durante todo marzo habrá conversatorios sobre feminismo, ciclos de cine, exposiciones y conciertos, entre otras actividades, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.